0: o que tú ya no estás acá eh, y claro. eso es eso supone una gran ventaja profesional porque aparte estás metido en, en la conversación global que se está dando sobre hacia dónde tiene que ir el cine o sea, son 135 años desde que se inventó este arte que pues también ha empujado una cantidad de innovaciones que van mucho más allá de solamente la pantalla que sí tienen que ver con el entretenimiento pero estamos hablando desde lo desde los 3D hasta la animación y el modelaje o sea, esto es otra cosa animación y modelaje 3D también, también me refiero ¿no? no estoy diciendo animación tipo sarcos, ni modelaje tipo Cindy Crawford ¿no? es el, <risa> eh, todo va cambiando y el, y el cine al final marca muchísimo el ritmo de ese cambio eh, ¿cómo lo estás viendo tú ahora? O, o no sé, si quieres John ¿desde dónde comenzamos esta conversación con Marcel? Mira, también tenemos, por cierto tengo que decir que también tenemos a Reni Naredo que es locutor y director del portal eh, especializado en cines y series de La Butaca, a quien también ya he invitado a que, a que hable con nosotros.
1: Y también está Rafael Urdaneta, que ya lo veo por acá también, que lo vamos a invitar a hablar también para hacer esta tertulia en este room, para darle darle co que Yo le quiero conectar, contar una anécdota que me pasó, que no tiene mucho que ver con el cine, pero me va a dar pie a comentarle las cosas que le quiero comentar. Esta anécdota va de esta manera. Yo estoy viendo... Eh, eh, Sport Center, en mi televisor en la señal lineal de ESPN, normal y a su vez como hago todo el tiempo ahora, estoy viendo mi teléfono, entonces estoy viendo mi teléfono y en ese momento haciendo scroll down a cualquier red social veo que hay un resumen de un partido de fútbol en la tarde que yo no pude ver y que no vi el gol, y dije, ay, déjame meterme en ese video a ver el gol cuando levanto la cabeza, en Sport Center estaban transmitiendo el resumen de ese partido que quería ver el gol. Me pareció muy raro. Porque yo, viendo la doble pantalla, estaba ignorando lo que estaba pasando en la pantalla grande. Estaba viendo mi celular y estaba tratando de abrir contenidos para conseguir el, el gol que ya me estaba transmitiendo en la pantalla grande. Ese comentario y esa experiencia me lleva a lo que les quiero contar. ¿Cuál puede ser la transformación que va a tener el cine? Entendiendo... Que hay una necesidad muy importante en la, la rápido consumo de contenidos que tenemos hoy día. Eh, esos planos establecimientos que teníamos en el cine de toda la vida, y no, no hablar específicamente del cine de Tarkovsky, por ejemplo, ruso, que veíamos no, cinco minutos de un plano referencial que lo, lo tolerará la persona del futuro. ¿Cómo podemos convivir con una persona que sabemos que va a estar viendo su celular, su celular, donde probablemente no lo vamos a tener en el cine, sino lo vamos a tener en streaming transmitiendo la película? Son estas cosas que hay que considerar hoy día para la construcción de las nuevas películas.
2: ¿Tú le estás tirando esa pregunta a quién, a mí?
1: No, yo estoy tirando esto al aire para ver quién agarra algo.
2: Sí... O sea, es que sí, sin duda, sin duda en, en esa pequeña anécdota y en esa historia que cuentas, hay un montón de vértices y aristas uh -huh. que, que hacen que, que el trabajo del storyteller audiovisual, ya no digamos solamente el cineasta, uh, te, se, 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 se vea obligado a ir cambiando. O no obligado, porque ha ido como evolucionando conforme va evolucionando la tecnología, la forma de ver, la forma de hacer, o sea, ese, ese drama con el, que, con el que nosotros tenemos que convivir hoy en día, que es la, la, do, la segunda pantalla, las distracciones, el short attention span, uh -huh. eh, la, la velocidad con la que estamos acostumbrados a, a tener como ese shotcito de dopamina cuando lo no entran en Twitter, cuando entran ahora en TikTok, cuando en Instagram también, que es decir el contenido audiovisual eh, es cada vez más instantáneo y necesita ser cada vez más rápido, necesita ser cada vez más snappy, más, bueno, snappy de Snapchat, o sea que Snapchat empezó con cuántos, seis segundos, ¿no? y así. Sí, sí. Este, y, 12, y los 12, 12 segundos. Dos, uh -huh. y, 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 y la idea para un cineasta como Tarkovsky de que puedas contar... Una, una historia. Algo en, 12, algo en 12 segundos es inconcebible. Y sin embargo, TikTok está plagado de historias completas, redonditas, entretenidas, que resultan más bien lo contrario, que resultan absolutamente adictivas en muy, 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 muy poquito tiempo. Este. El cine sí tiene quizás una cosa. Eso, eso hace que los cineastas necesitamos entender que para enganchar y, y jalar la atención y hacer que, que una persona que está con muchas distracciones muy accesibles a la mano, coño, suelte todo y se concentre y te preste atención y se deje enganchar y quiera saber lo que está pasando y quiera saber lo que va a pasar, y, y, y quieres seguir viendo el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y el siguiente capítulo eh, tiene, tiene repercusiones narrativas interesantes y, y, e incluso como tú dices estéticas pues o sea ya hoy en día un western como Once Upon a Time in the West así que arranca con una estación de tren un plano de cinco minutos que épico en 70 milímetros no necesariamente es la forma contemporánea y moderna de narrar. Necesitas pegarle duro como un martillazo en la cabeza a la audiencia temprano que, que te genere como, o sea, que, que básicamente como, como esta idea como de ganar tienda. Por eso, por eso hay, un, hay un chiste, digamos, de, de, entre el mundo aquí de, de los escritores y los guionistas, de los cineastas, que, que en los últimos años está esta especie como de trope o de, de que ya se ha convertido como un cliché de cúchale, empezar la película con el cliffhanger, con el clímax, empiezas así como con una mega locura, una explosión y de repente al final de la primera página pones pausa y escuchas un voiceover que dice, ¿cómo llegué yo aquí? <ríe> ¿sabes? Y, y, y la jodas, así que si, si no has escrito una escena un opening scene con, con una mega explosión, con una mega escena de acción y le pones pausa y, y tu protagonista se pregunta en voiceover cómo llegué yo aquí para poder contarte la historia y engancharte. Este, no, 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 no ha tenido que pinchar ni contar ninguna historia
0: aquí en el lens.
1: Justamente eso, eso te quería comentar.
0: Marcel, este, ah. este tipo de experiencias nuevas que se están creando, eh, ya pensando todo en la plataforma de streaming y cómo mantener uh -huh. la atención de, de públicos cada vez más jóvenes con este tipo de historias interactivas tipo Bandersnatch, que hizo la gente de Black Mirror también. Uh -huh. eh, uh -huh. Me acuerdo una que hizo la gente de, eh, con el, el gato de Shrek eh, con los estudios estos, se me fue el nombre del, del, del estudio de DreamWorks y, y también eh, el de Bear Grylls que también tiene un interactivo ¿crees uh -huh. que hacia allá va? ¿es simplemente una tendencia? ¿es, es casi que un libro de coge tu propia aventura? Que ¿es simplemente uh -huh. un género literario que, que no tiene ningún tipo de relevancia? Sí. O, ¿o debería o, o pudiésemos pensar que por ahí van los tiros?
2: Mira, yo, no sé si es que ya yo soy señor y soy un poquito más de una generación que, que pasó, pero yo siento que hay algo todavía de otorgarle el control al storyteller, porque el storyteller tienes que dejarlo narrar y tienes que dejarlo que te cuente para que te haga, o sea, para hacer el viaje de la mano con él. Hay, hay parte de ese control que, que, que necesitas entregarle. Creo que, creo que la, la, la idea de de write your own book o, o live your own adventure está más ligada quizás al universo de gaming que también es gigante y que es enorme y que tiene burda de storytelling y que tiene, y que, y que tiene como, o sea, es, es, de hecho si no me equivoco una industria que hoy en día es de hecho más grande que la industria del cine, la historia de los videojuegos mm. donde efectivamente en ese mundo donde tú caes y donde tú entras tú manejas y tú decides y las experiencias que vives te las forjas tú mismo pero 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 está como en ese universo controlado de las misiones o de los side missions o o, 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 de, o del open world donde donde puedes salir a matar gente a echarte plomo a conversar con tus amigos un Fortnite o Call of Duty o qué sé yo este pero pero en el pero pero realmente el, el, el viaje emocional de de, de una historia Creo que es difícil, o sea, esos ejercicios de Bandersnatch y de, y de que, que, que tú decides qué caminos toma la historia, todavía me parece que son experimentos raros,
3: yo, experimentos
1: raros. Yo creo sabes que tal vez no no, no no veo por ahí un camino más que una experiencia tecnológica, eh, eh, pero donde, donde sí creo que hay un reto importante es, nosotros hemos, tenemos no sé cuántos miles de años, con una estructura dramática, ¿no? Piensen en tres actos, piensen en cinco actos, donde si estás parado en Estados Unidos es súper rígida y el minuto 15 tienes que hacer específicamente un giro. Este, Yo hoy en estos tiempos, en el minuto 15, ya vi cuatro historias distintas. O sea, mientras tú estás pensando en esa estructura sí. dramática, hacer un simple giro es decir, eh, sí. los, los últimos estudios que se han hecho sobre atencionalidad que antes estaban parados en 5 minutos donde tú podrías retener la atención hablan de que ahora estás parado en 3 a 5 segundos entonces uh -huh. eh, eh, si tú me planteas una película y una toma cenital de una selva que baja y durante 35 segundos va bajando y va penetrando la selva y llega a un árbol y en ese árbol pasa luego un minuto y medio más eh, mostrándome gente caminando. Ya tú me perdiste, pero hace muchísimo rato, mi compadre. O sea, yo ya me fui a mi celular a ver un, o, o, otra cosa, pues. Entonces, la estructura dramática tiene reto. O sea, yo voy a la escuela de cine hoy día y me van a enseñar la estructura dramática y, ojo, hay problema. Y yo estoy seguro que yo quiero escuchar a Rafael también que ya está aquí con nosotros. Este que, o sea, siempre el purismo nos hace sentir, no, pero la película, no, pero, pero tal cosa, sí, sí, yo adoro el cine y adoro el cine de toda la vida y adoro la estructura, pero la verdad es que mi cabeza me está llevando a otros momentos de atencionalidad. Entonces, a ver, tenemos que aprender a hacer un nuevo cine para, para la nueva forma de consumir contenido ¿no? Rafael.
4: Mira, eh... Bueno, saludos a toda la sala, eh, gracias. Mira, realmente te he escuchado hablar y me recordaba ese plano inicial de Semilla de Maldad de Orson Welles eh, y es, es dramático, es dramático. El cine pienso que está perdiendo o está sufriendo ahorita un, una crisis muy grave porque tienes el tema de la atención. Y tienes, bueno, ¿qué hago para mantener la atención? Bueno, voy a armar el show. Hablábamos de este cliffhanger que, que comentaban. Pero, oye, el, el cine, creo que en ese llamar la atención y en ese, por supuesto, capturar la audiencia, está perdiendo el hecho artístico, que es algo importante. Y lo conversaba esta mañana con otra persona. El, el, el cine es un hecho artístico, es un hecho cultural. Eh, y, lamentablemente, en el, en el afán de captar, de mantener al monstruo vivo un monstruo muy golpeado por la pandemia, por cierto, se, se ha perdido, ¿no? Creo que la última experiencia que pude ver de una película artísticamente cinematográfica, sí que cabe la, la, la cuestión, mira, sería sorprendentemente la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que a pesar de las críticas que yo puedo tener con Snyder, eh... Tengo que decirlo, esta película es, es maravillosa, es una épica eh, contada no solo en el guión, sino en la estética, en la forma de decirlo. Eh, decía, ok, estoy viendo algo de superhéroes, pero con una, con una forma narrativa que, que está bien cuidada, que está muy bien desarrollada, donde las capas de los personajes están perfectamente justificadas, y ok, no me importa que me hables de una ficción de superhéroes, vamos, en el séptimo sello nos hablan de la muerte eh, eh, en pro, mostrándola, aquí es lo que estamos hablando es del sentido artístico y del, y del cine como una parte del arte, ¿cómo veo yo que se puede arreglar esto en el, con estas tendencias que hay ahora del, de las aventuras? Eso, eso para mí es un crossover, es un multiverso mezclado allí, va a tener su público. Yo, por cierto, en estos días vi la de Undertaker en Netflix. Me divertí un poco con esto. Pero no le veo no le veo futuro a, a, en lo extenso. Creo que el cine va a tener que morderse la cola, volver a ciertas prácticas que en este momento quizás luzcan arcaicas, si cabe el término tan lapidario. Pero va a tener que volver a eso, para, para rescatar el hecho artístico y volver a tener... Volver a ir ampliando de poco a poco ese eje de atención. Ridley Scott en el último duelo nos muestra una película perfectamente hecha, perfectamente cuidada, maravillosa, pero que en algunos momentos te parece lenta y tú dices, ¿por qué me parece lenta? Por lo que tú comentabas, John, nuestra atención se, se ha ido ha ido bajando y eso es algo que, que hay que prestarle, prestarle mucha atención para el futuro del cine.
1: Ahí, ahí, mm. Nelson, ibas a decir algo?
0: No, no, iba a decir que está Jean Paul aquí Jean Paul Leroux, eh, nos encantaría tenerte como, como speaker para, para, para ver el punto de vista de, del artista también, del actor eh, porque, eh, oye, siento que si bien el tema narrativo está bien marcado, también está el tema performático ¿no? Desde el tema desde la actuación si cambia o no cambia dependiendo hacia dónde va dirigida eh, o, o hacia qué plataforma de distribución está diseñada me interesaría muchísimo ver si, si esto cambia o no. Eh, creo que Jean Paul le dio miedo a y se fue. No, no, o sea, se puso bastante. como
1: hablante, más bien. Más bien ah, mira, mira, ahí está. Agarró el toro por los
0: cachos. Esto no, no parecen cosas tuyas, no, no parecen cosas de un monster.
5: <risa> buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación, Nelson. Saludos a toda la sala, John y a todos los amigos que están por acá. No, bueno, qué compromiso, fíjate. Una cosa es el gusto, como espectador o como participante de la industria, de, de contar historias en la pantalla grande, y otra es la realidad ¿no? de, uh -huh. de lo que está pasando en la actualidad. Bueno, yo, yo pienso que, que someter o de alguna manera obligarnos, esclavizarnos al tema este de la atención. Que presentan las nuevas generaciones, eh, la cantidad de información y de contenido, creo que ha sido un dilema que ha enfrentado la, la humanidad durante todos los años cuando, cuando ha irrumpido un nuevo medio, ¿no? Cuando, qué sé yo, cuando llegó la televisión, se iba a acabar el teatro, cuando lleg llegó la televisión, se iba a acabar la radio, cuando llegó el internet, se iba a acabar la televisión, y así, ¿no? Sí es, sí es cierto que, que prestamos menos atención. Pero también tenemos que ver que el público tiene una disposición cuando acude a una sala de cine muy distinta a cuando ve una película desde su casa, en una uh -huh. plataforma, en la pantalla de, de la tele, en su casa. ¿no? Entonces, pues tú no puedes hacer nada contra ese público que va a una sala de cine a ver una película con el celular en la mano. Pues ahí no hay nada que hacer, ni que escupa fuego en la primera fila y le quemes el celular, él, él te va a prestar atención. <risa> o sea, es lo que quieres es quiere ver esto. Y, y hace mucho tiempo, hace como 10 años, yo leí sobre esa narrativa que había, de alguna manera, transferido toda esa generación de los años 80, de los videoclips, este, Michael Mann, todos estos grandes cineastas, y, y esta consumo excesivo de videoclips, que eran narrativas de historias de una canción en tres minutos y medio, cinco minutos cuando mucho. Entonces se empezó a hacer cine de acción con secuencias, secuencias. O sea, no, no, no se pensaba en un acto como tal o en una escena como tal, sino como unas secuencias que pudiera seguir la audiencia y de alguna manera, si no le prestaban mayor atención a la película, salían de ahí como con la idea de que vieron una gran película porque vieron dos o tres secuencias, persecuciones o balaceras o peleas increíbles, pero al final tú le preguntas oye ¿cuál era el objetivo del personaje? ¿qué quería lograr? ¿o de qué va la película? No importa, eran dos o tres secuencias importantes siempre el inicio y el final para que se queden y se vayan de la sala también con una sensación satisfactoria, pero yo creo que la gente que tiene la, la, la necesidad de contar una historia no debería pensar en, en que una historia de Instagram dura 15 segundos o un TikTok dura 7 segundos, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? No vas a escribir un libro porque lo tienes que escribir en 140 caracteres porque un tweet dura eso. No uh -huh. tiene sentido.
0: Eh, Jean-Paul, comentaste algo que me pareció interesantísimo, que era como que la evolución de los formatos y las competencias y los temores que han generado a lo largo de la historia, o sea, la aparición de la radio, después la aparición de la televisión, no, pero al final eran como cambios de plataforma, o sea, los contenidos estaban diseñados eh, de, están claramente diferenciados entre una plataforma y la otra hoy en día pareciera que todo el mundo está compitiendo es por una pantalla y esa pantalla puede estar metida en tu bolsillo puede estar en una sala de cine o puede estar pegada a la pared en tu casa. cambia desde el punto de vista del actor el performance dependiendo hacia dónde va O es pues como tú decías que un buen escritor, ¿no? escritor tiene que adaptarse a 140 caracteres como a 580 páginas
5: Claro, fíjate, aquí es donde entra la, la mano eh, siniestra y creativa del director, ¿no? El director es el que define el tono y, y también tiene que pensar cómo, cómo quiere ver su audiencia. El actor no más es un vínculo o un vehículo por el cual se cuenta la historia, pero al final somos un equipo absolutamente complejo, ¿no? Desde el director de fotografía que recrea la atmósfera hasta el musicalizador que hace el score entonces sí, mucha gente ya está pensando en el en el producto final a la pantalla que va y no solo si lo van a ver en, en su teléfono o en su tableta o en la tele de su casa sino al tipo de plataforma que va porque la audiencia es diferente las audiencias de las plataformas son diferentes por citar un ejemplo eh, caso cuarón con roma eh, bueno Cuarón peleó y batalló al punto tal que obligó a Netflix a que estrenara la película en Roma. No sé si ustedes recuerdan el, sí, sí, sí. el, el famoso debate que hubo en, en, uh -huh. en Cannes con Netflix y todo el tema de Cannes que antes nomás llevaba las películas a promocionarlas, pero luego no las estrenaba en sala, ¿no? Y Almodóvar, Spielberg, un poco gente atacó a Netflix y bueno, finalmente Cuarón cuando hizo Roma obligó a que se estrenara y cuidó mucho los detalles y yo decía, ¿cuál es el empeño de Cuarón? de mostrar en los cines y aquí en México no la mostró en ningún cine de ninguna cadena gigantesca como Cinépolis o Cinemex solo eran anzanas de cine independiente y él se encargaba él y su equipo de poner el audio el equipo de audio, la pantalla los proyectores necesarios para que tú lo pudieras ver en la calidad necesaria para resumirte esta historia cada vez que yo le preguntaba a alguien, viste Roma, ¿qué te pareció? La gente decía, me quedé dormido, la tuve que ver en tres partes. ¿Dónde la viste? En mi casa. Ok, cada vez que le preguntaba a alguien, viste Roma, ¿qué te pareció? Una pieza, una joya, una obra maestra. ¿Dónde la viste? En el cine. De 10 sí. personas que yo le pregunté, que la vieron en el cine, solo dos no les gustó porque no, no es su género, pero coincidieron en que era una obra maestra de Diez personas que le preguntaba que la habían visto en su casa, solo tres la pudieron ver en una sola pasada. Entonces eso te dice también la disposición del medio. El cine es un ritual y tú, como, como espectador, haces una comunión en esa sala oscura, en una pantalla gigante, que por más proyector tengas en tu casa, jamás vas a recrear esa atmósfera silente de la gente suspirando, gritando, riéndose. Tal vez yo soy muy romántico, muy utópico en ese tema, pero yo creo que esa, esa experiencia de tú poder ver un videoclip o un tráiler en tu teléfono montado en el metro es alucinante. Sí, pero el estar en una sala de cine es, es un viaje, sin duda alguna.
1: Jean Paul, yo creo que sí, sí, sí tienes mucho de romántico, lo cual me encanta. Pero poco a poco nos vamos a meter en más retos en ese romanticismo cuando durante la conversación le metamos 360, realidad virtual, metaverso, pero vamos a dejar eso dentro de dentro un ratico. Pero vamos a meterle primero todavía estructura dramática. Ya tenemos el punto de vista de Marcel a nivel de director, ya escuchamos a Rafael también a nivel de crítico de cine sobre la, la reflexión y acabamos de tener la suerte de escuchar el punto de vista de Jean Paul desde el punto de vista de la, de la actuación. Pero me interesa escuchar a Reni, Reni Naredo, que es el director del portal especializado de cines y series desde la butaca, el punto de vista también de eh, eh, el, el espectador de lo que está. Porque, a ver, estamos hablando del cambio de la estructura dramática, y yo quiero introducir, inclusive, por ahí está mi amigo César Kensen, que es un editor maravilloso de, de, de plataformas sociales y digitales y bueno, de todo en general. La, las transiciones, la edición, o sea, eh, eh, esa edición apaisada del cine que va, entra, esas transiciones cuatro, cinco, seis, siete transiciones que, que ha habido en el cine tradicional que están retas ahora en las transiciones de las plataformas sociales y te dan un dinamismo narrativo, nada más las transiciones como tal. ¿Y eh, 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 cómo van a afectar las transiciones de lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales? Y uno decía, bueno, pero es que no todo tiene que ser redes sociales. No, pero es que es lo que se acostumbra a tu cabeza, tus ojos y tu mente a entender de esto, ¿no? Entonces, ahí hay, hay como varias, varias varias cositas que conversar. Y no sé si nos quieres comentar algo sobre esto que estamos hablando.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Y mira, eh, comienzo como un poquito con, con anécdota personal, con vivencia personal, que recientemente en ese en esta temporada bueno, de... de, de de proceso de cuarentena en que uno, bueno, se ha dedicado un poco a estar en casa, me puse un recorrido por películas clásicas y me pasó, por ejemplo, con una película como 2001, o dice en el espacio, que es una obra de arte espectacular, que se me hizo lenta por verla en plataforma streaming. Mira tú, mira tú. Porque estaba estaba en ese tema de estoy en mi espacio de confort, que era mi cama con mi televisor, viendo esta película que por supuesto es una hora de arte que la he visto un montón de veces, pero quise revivir una vez más y me quedé como que, wow, ¿por qué se me está haciendo tan lenta? ¿Por qué se me está haciendo tan pesada? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y ahorita están haciendo todo este recuento, de verdad que empiezo a, a, a analizar ese aspecto de, oye, fíjate que la plataforma, la modalidad en la que la estoy viendo, la forma diferente que la estoy viendo, porque estoy echado en mi cama con el televisor de mi cuarto viendo desde Netflix eh, una película que en otros momentos de pronto la había visto en la sala de mi casa, un poco más acomodado en, en, en un tema de, de prestar atención, o la había visto en otros contextos, de pronto en un cineforo en una actividad, y caigo en cuenta en que, oye, el formato empieza a afectarnos el cómo disfrutar del contenido, porque sigue siendo la misma película, la película no ha cambiado.
0: Interesante. Tiene, mucho, interesante. tiene mucho que ver con lo que decía Jean Paul, no yo creo que también uno crea... Eh, cuando vas a una sala de cine, creas el espacio, creas el momento, eh, tiene no solamente una mística, o sea, también, como vas para mí y apagas el teléfono, eh, a eso me refiero de crear un poco el, el setting de cine para poder disfrutar del cine, pues también también tiene tiene un espacio y un lugar. En el streaming que estábamos viendo ahorita, estaré en un artículo de, eh, de un, eh, una investigación que se hizo sobre eh, el attention span, el hasta dónde llega la atención de la persona que está viendo una plataforma por streaming, y si eso, eh, decían en este research paper, hablaban en, este, en, este, en esta investigación, comentaban que sí, había que dejar o hacer breaks en la narrativa para que el usuario que estaba disfrutando del streaming pudiese revisar el celular, cosa que me parece que así que un sacrilegio, cuando estamos aquí hablando entre directores, entre actores, y entre otros, pero también creo que es parte de entender un poquito sí. la dinámica
1: del público, ¿no? Mira, Nelson, te voy a decir una vaina. Un, un no ahí
2: que diga, de ahora en, en esta escena te puedes
1: distraer. <risa> Mira, un, una anécdota. En Portugal, en Madeira, yo que soy portugués, estando en Madeira voy al cine, los tipos tienen un break a la mitad de la película de 10 minutos Esto, para ir al baño. Eso pasa año. aquí en ¿Ah, Eso pasa también? aquí en Acariwa. Bueno, sí, eso, en eso, eso hay, es una anécdota. Pero hay sí, un intermedio. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí me parece interesante el tema de porque yo entiendo el, 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 la visión de, de Jan y es la visión del cine en realidad, pero eh, eh, por ejemplo, una serie eh, eh, El Juego del Calamar, 111 mil personas eh, 110 millones de personas la vieron en el mundo y ahí voy, Marcel, tú haces una película para que nadie la vea, ¿no? Tú haces una película para que se vea, entonces tú quieres que se vea la quieres que se la hagan en cualquier dispositivo, cualquier plataforma, y si es streaming, entonces no va a tener el ambiente, verga no sé Bueno, a ver este,
2: sí, o sea hay, hay una cosa efectivamente romántica, como dices como de dice Jean Paul, pero que es absolutamente cierta. Nada nada se compara con la, con la experiencia comunal que el cine te ofrece, la sala de cine, las butacas, la oscuridad, la, la, la experiencia comunal de esa sala llena de gente, todos atravesando esta historia y esta experiencia, sin teléfono, sin periódico, sin, sin, sin distracciones adicionales, sino que estamos todos haciendo el viaje juntos y hacer el viaje juntos no le gana nada. O sea, ahorita hay facilidad y posibilidades de, de consumir un montón de cosas que, que, que no implican la experiencia comunal, pero nada le gana a la experiencia comunal. Eh, así sea, sea comedia, sea drama, sea acción, este o sea, terror, o sea, nada se compara con, o sea, no en vano cuando uno escribe los guiones, uno pone we see, we hear, uno pone you see you hear, nosotros vemos, nosotros escuchamos, porque intrínsecamente desde el guión se entiende que es un viaje comunal, porque intrínsecamente desde las, maricolas, las fogatas, este... Nos echábamos cuentos a la aldea, nos echábamos cuentos entre nosotros, porque el cuento que nos echábamos era una cosa compartida, era una cosa que atravesábamos y vivíamos juntas, juntos. Hoy en día, eh, el consumo de todo de, de, del contenido se hace menos comunal, se hace más individual y se hace más al tiempo de cada quien. También, es decir, ni hablar ahorita como de... de de cuando uno tenía que esperar que llegara más Z, esperar que llegaran las tardes felices o esperar que llegara al ah, ahorita chamo, tú pones lo que quieres, donde quieres, cuando quieres. Eso eso también modifica la forma en que te vinculas con el contenido que consumes. Pero creo que también hay una distinción importante entre entre los formatos cortos y los formatos largos que, que, que también mencionaba Jean Paul. Efectivamente, cuando tú decides entrarle a una serie, sea Succession o sea el, el buena, bueno. Squid Games, bueno. sí, sea Squid Games, sea Breaking Bad o sea Hannah Montana, tú le, tú le entregas tu atención, you pay attention. En, en, en inglés, de hecho, el término es algo que tú pagas, tú inviertes. Pagas de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tu atención y pay attention porque eso te va a retribuir algún viaje de entretenimiento, de aprendizaje, de emociones que te va a despertar. Que si tú no pagas esa atención, no, no lo vas a vivir, te va a pasar desapercibido. Y la verdad, la verdad es que uno también vive buscando que le pasen ese tipo de cosas. Lo consigue más rápido y más accesible y más y más cor de corto plazo, pero menos impactante en, en, en la forma como uno consume contenidos breves y cortos como Twitter, como Instagram, como TikTok. Pero, pero, pero igual, nada se compara cuando you pay attention y tú le pagas a
5: Kubrick
2: las dos horas que tarda 2001 y tú le pagas a Denis Villeneuve las dos horas que tarda Dune y tú le pagas a Cuarón las tres horas que dura
0: Roma. Y, y en el peor de los casos siempre tendremos 4DX, ¿no? Si necesitamos que la gente se quede pegada manteniendo la atención. <risa> Mira, hablabas hablaba un tema también de un poco del romanticismo, ¿no? Y, y no, no estar anti lo digital y anti la tecnología, pero también hemos visto eh, grandes mejoras tecnológicas en, en cuanto a la manera como se hace el cine. déjame poner, para contarles un poquito a, a quienes se están uniendo en este momento, esto se llama El Room, nos escuchamos los sábados y los domingos en Onda a nivel nacional, este Twitter Space que estamos haciendo ahorita es para que ustedes puedan intervenir, levanten la mano, pidan la palabra en ese microfonito que sale en la pantalla de sus celulares a mano derecha en la esquina es para pedir la mano, eh, para, sí, para pedir la palabra, y pues ahí pueden, pueden conversar y hablar. Eh, les decía, o te decía, Marcela, específicamente a ti, eh, hablaste sobre el binge watching y cómo cambia un poquito los patrones de consumo, pero también la manera como se está produciendo y cómo se hace, cine y televisión ha cambiado muchísimo en el tiempo. Eh, veía la semana pasada con asombro lo que hizo la gente de DJI con la última running donde ya pareciera que el focista ni siquiera tiene que estar al lado de la cámara, puede estar hasta cuatro 4, 4 kilómetros de distancia, eh, tiene tiene un LiDAR que utiliza las distancias focales, no como nos enseñaron a nosotros en la universidad, ni como tú has tenido que hacer en, en, en tu profesión. Eh, ¿Estos cambios tecnológicos le restan o le suman? O sea, siento también que esto puede ser parte del de mismo debate histórico, de bueno, si no está, eh, de, de cuando aparecieron las primeras cámaras digitales, en la primera toma que hizo Nolan, eh, a 4K con Batman montado en de un edificio en Hong Kong,
6: eh, ¿hacia dónde va eso? Si puedo intervenir aquí, creo que va a la democratización de todo, y creo que ese es el, eh, uno de los puntos focales de lo que está pasando ahorita. Las redes sociales, si bien eh, lo que han hecho, en, en palabras más, palabras menos, es democratizar absolutamente todo, y el cine y la televisión obviamente no va a quedar nunca exento de esto. Entonces, ¿qué pasa? Tanto las tecnologías como incluso los talentos, hay, hay personas nobles que nacen en redes y después terminan migrando a, a medios tradicionales y, y siendo un palo, tal cual como los grandes cineastas, los grandes talentos que, que se formaron en, en, pues tradicionalmente en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que, eh, siguiendo lo que Jean Paul estuvo comentando eh, sobre el Attention Spam y también lo que estuvo comentando Marcel, eh, lo que pasa es que estamos en un proceso de democratización que lleva o nos obliga a nosotros como creadores de contenido, creadores de arte, como al consumidor, que es curar el contenido. Nosotros como aquellos autores que creamos contenido y la el, el audiencia como los que consumen el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Al final, eh, para poder eh, definir si vale o no la pena una película en el cine o en Netflix, si Squid Game fue un éxito o no, pero por otro lado tienes a lo mejor Joker, que fue un éxito también en cine, eh, básicamente lo que tienes es gustos en la audiencia y, y dependiendo del formato que consuma. Puedes haber visto Joker a lo mejor en el cine o en tu casa y fue para ti un palo de película mientras que el game a lo mejor no te gustó o sí te gustó y es Netflix o sea, yo creo que ni las plataformas ni los formatos eh, al final te determinan nada y eh, empiezo o retomo la parte de democratización ¿por qué? porque eh, ha obligado a la industria adaptarse a los nuevos talentos incluso, y nuevos talentos me refiero no solo a aquellas personas que nos conocíamos sino nuevos estilos de dirigir, de grabar, de editar, hay muchos youtubers, por ejemplo, que si bien, eh, digamos el estilo no es lo que uno consume continuamente, hay algunos youtubers que tienen pequeños clips pequeños brillos, sin hasta sin incluso haber estudiado, y le dan su propia voz o su propio estilo a, a la forma en que ellos narran a lo mejor un... un un blog de travel entonces eh, yo creo que al final como ha sido desde que del, del teatro pasamos a la televisión o al cine y del cine al, a la televisión y ahora los streaming al final es un proceso continuo de evolución y lo que estamos ahorita viviendo es que el, el público se está anichando cada vez más la, la gente está cada vez, no solo ahora es el género, sino es la plataforma, no solo es la plataforma, sino es el estilo de narrar, si es
2: por acción o
1: no, etc. Y, y lo que tenemos es una lucha de intereses. Sí, tú sabes que comentas un par de cosas que, que me llaman mucho la atención. Estarás
2: hinchando tú,
4: César.
1: <risa> Tú sabes que comentas de hacer un par de cosas que son interesantísimas, que tienen que ver con la democratización y tiene que ver con la posibilidad que muchas personas, que probablemente en una estructura del cine de antes no podrían tener ningún tipo de exposición, que ahora lo tienen. Pero yo creo que eso es el, lo que estamos viendo hoy. Y yo quisiera ver si somos capaces de hacer un ejercicio entre todos de lo próximo a venir sin ser especulativos y demasiado futuristas en el, en, en, ese, en esa especulación porque la idea es si está sucediendo esta transformación en la sociedad y como decía César o sea si a ti te gusta Squid Game te va a gustar y listo y te puede gustar eh, eh, cualquier carrera de estas de autos que hay de las películas esas que tienen millones de personas viendo en el cine o cualquier cosa de Marvel te va a gustar que yo siempre me gano muchos enemigos por Marvel, pero, pero, o sea, esas cosas van a gustar por, por la masa, y es un tema de gusto. Pero, ¿realmente, qué es lo que nosotros podemos empezar a deconstruir en el comportamiento del consumo de contenidos que tienen los seres humanos hoy día? para tratar de prever cosas que debe considerar el cine. En el futuro, hablábamos de la estructura dramática, hablábamos de la transformación de las transiciones de la, de, 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 del, del tiempo de atención, de la edición como tal. Esos son cosas que probablemente están afectando a las redes sociales o a la televisión hoy día, pero que probablemente va a llegar al cine. Porque a mí me pasa en el fútbol, por ejemplo, anécdota. Yo veo un partido de fútbol del 70 y uy, me cuesta demasiado. O sea, los tipos son lentos, el deporte es rudo, no hay bar. O sea, me cuesta muchísimo. Yo ya, ya estoy alimentado a un contexto social actual. Eso me pasa en las transiciones, eso me pasa en el tiempo dedicado, eso me pasa en la estructura dramática. Yo estoy viendo contenidos en, en Instagram, Instagram TV, en YouTube, en plataforma. Cuando voy al cine, uy, yeah, ya va, espérate, pero esto va a durar dos horas. Y este, y este tipo tiene 20 minutos para siguiendo a este tipo para decirme que esta jeva está apurada. Eh, eh, o sea, eh, eh, ese ejercicio es que tal vez el que, el que puede ser interesante que veamos ahora, obviamente con lo que nos gusta cada uno de nosotros el cine y tal, pero... Me interesa escucharlos en esa, en esa visión del cine que viene. Creo que Rafael había levantado la mano, Rafael Urdanetra.
4: Sí, sí, porque, bueno, un poquito antes de seguir con lo que estabas planteando, vale. secundar lo que, decía, lo que decía Jean Paul, que no es una idea de romanticismo lo del ritual del cine, sino que eso está sopesado por los estudios sociológicos y antropológicos. El ser humano es lo más ritualista que hay en el mundo, en la, en la creación, diría yo, y lo vemos, como tú decías, en la iglesia, lo vemos en distintas cosas, y siempre, cuando entramos a en una sala, se apaguen las luces y, y se encienda la proyección, vamos a sentir un, un relief, un alivio increíble. Ahora, entrando a lo que comentabas del, del, del futuro del cine, mira, como crítico, yo creo que el, el, el cine independiente va a ser el, el nicho el nicho para encontrar ese equilibrio entre el cine eh, fantástico, fabuloso, efectos especiales, eh, tipo Star Wars, que yo soy fan de Star Wars, pero ya me aburre <ríe> del exceso de efectos especiales, y ese cine que tiene una historia rica en contar y que quiere hacerlo de una manera distinta. Recordaba el caso de, y comentabas lo, lo, lo del cine ahorita, y me preguntaba si corre la corre, aplicaría a cómo sería su impacto en la actualidad, tomando en cuenta el, el punch que tuvo en el momento de ese estreno. Una película como, por ejemplo, eh, El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, si tuviera el mismo eh, punch, no lo tendría. Habría que hacer una redactación. Y creo que ese es el gran reto del, de cualquier creador artístico, en este caso cinematográfico, guionista y director en el futuro. Dion es una obra maestra. Y, y, y creo que Villeneuve dio en el clavo en encontrar algo que te captara que te llamara la, la atención más allá del fandom y que te pudieras mantener dos horas viendo la, la historia de Paul Atreides eh, y que creo que no le ha pasado a Nolan Nolan lo logró magnífico con Inception me eh, parece que es un cineasta magnífico pero con Tenet la, la, la audiencia no, le, no conectó con la audiencia claro, veníamos en un contexto pandemia hay que esperar también, por supuesto, el mundo pospandemia. El mundo pospandemia va a ser totalmente distinto. Eh, hay que, inclusive, diría yo, a riesgo de sonar pretencioso, estudiar, hacer unos estudios sociológicos correspondientes, porque vamos, pasamos encerrados año y medio. Ahorita medio estamos saliendo, reincorporándonos, tratando de normalizar y ya viene otra variante. Volvemos en algunos países a confinar. Entonces, eso altera la psique colectiva, eso altera nuestra percepción del hecho cultural y por sin duda creo yo que tiene que ser estudiado.
1: Bien, Rafael, gracias. Sin duda, hay una, hay una transformación. Y hablamos de, de, del tema del streaming. Eh, Jean-Paul reflexionaba sobre, sobre la, la, la diferencia de la sala y, y Marcel ratificaba esa, esa reflexión. Pero probablemente no, no, cuando yo quise meter el tema de la masividad probablemente el, el cine va a tener un máximo posible porque es pago, tiene implicaciones, eh, eso de una vez genera una estratificación social, genera un volumen de personas. Realmente donde va a estar la masividad es en los accesos eh, de la televisión, al streaming. Entonces, si el streaming si el streaming eh, tiene esas características, eh, sabemos que una película que va a estar en streaming probablemente va a tener una persona que lo está viendo con un celular, Sabemos que su dispositivo de audio probablemente tiene ciertas implicaciones donde entonces el audio no va a tener tanta demanda. Probablemente, o sea, hay una cantidad de características que hacen que reste en la visión artística del, del, del resultado. Eh, 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 ¿Eso se contemplará o no en la generación? Jean Paul, dale.
5: John, eh, coincido contigo. El, el tema del costo no, no podemos dejarlo a un lado. Eh, es una realidad. Yo he estado leyendo algunos estudios prepandémicos y pospandémicos que han sacado ahorita de, de cómo, de alguna manera, se ha visto afectado demográficamente el público que acude a las salas de cine. Por ejemplo, hay un estudio del país España que hablaba que el público que asistió ahorita era el público joven. Eh, más allá de que la gente su, eh, ya estaba vacunada, la gente mayor no estaba viendo el cine, las personas... De menos de 40 años eran los que asistían, entonces no era solo el tema de las grandes cadenas, los blockbusters, la distribución, sino cómo iba a afectar eso en el futuro inmediato y, y, a, y en el futuro remoto, el poder hacer películas, digamos, de un corte más indie, de una narrativa más experimental o artística, porque por lo general ese no es el cine que consumen los jóvenes, entonces decían, bueno, y, y a dónde está migrando esa audiencia. Y bueno, está migrando a otro tipo de plataformas que no necesariamente son las plataformas comerciales como Netflix, Amazon o, o Apple. Pero, por ejemplo, si tú ves, yo hace poco vi el ranking de Netflix en Venezuela y era risible.
1: Sí, totalmente, o sea, totalmente. Las, las
5: diez primeras eran telenovelas, o sea, sí, sí. la gente está pagando streaming para ver telenovelas de, de, de hace 20 años, de hace sí, sí, sí. series colombianas de hace 15 años. Entonces tú dices... Eh, de, de, lo que me dices tú de la dramaturgia, los tres actos como bien lo dijo Marcel, eso es de que el hombre es hombre, o sea, el hombre que está pitando las cuevas de Altamira, hasta que se echaban los cuentos en la fogata este, hasta la poética de Aristóteles, hasta el sol de hoy, ¿no? Y, y fíjate que hace yo no recuerdo si fue en los años 70 este famoso estudioso Kur Bonegut, o no sé cómo se, eh, se pronuncia su apellido el él hizo una tesis que se burlaron de él, se rieron de él, de las ocho formas clásicas de, de la narrativa desde la literatura hasta el cine, ¿no? que iba desde el hombre que cae en el agujero, el chico conoce chica, bla, 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 hasta la del viejo testamento. Y hace cuatro o cinco años, científicos con ayudas de algoritmos, con supercomputadoras, leyeron toda toda la biblioteca posible, le, 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 le metieron y le bajaron esa data y terminaron de las ocho formas reduciéndolas a seis que él decía. O sea, desde que el hombre es hombre se cuenta de la misma manera. La creatividad es la que hacen los realizadores como, como Marcel o como cualquier otro director que, que tú puedas nombrar o como Nolan, que te cuenta un cuento de adelante para atrás, o de atrás para adelante, o a lo tarantino, pero siguen teniendo prácticamente los tres actos, y, y no importa la duración. Tú lo ves en los comediantes, los comediantes hacen hacen comedia con un en una línea ahí, te tiran un chiste, pero te están presentando la situación, el chiste y el remate, ahí, en una sola línea. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú ves a los chicos haciendo TikTok de 7 segundos, igual hacen la, la introducción estructura. o el planteamiento, el desarrollo, y el remate ahí, ¿no? Entonces, básicamente no sé si, si cons conseguiremos otra forma, porque por supuesto hay cinco actos, dos actos, en fin, pero, pero casi todo termina siendo lo mismo. Y, y recordaba yo en eso que decías de de los cines en Portugal, que supuestamente eso se hacía en los cines de provincia hace 50 y 70 años porque se daba ese intermedio porque necesitaban cambiar el rollo, el, ¿no? rollo. el carrete de la película, el proyector, entonces bueno, la gente se tardaba porque era uno solo el que trabajaba en la sala, entonces te daban ese break para que la gente comiera, en algunos países se llevaban bocadillos, otros, no sé, me imagino yo que en Venezuela se llevarían una arepa, X, ¿no? X, pero pero esas cosas históricas ya ya pasaron, yo lo que creo es que la, la demanda del tiempo en el que tú vives y en el que todos vivimos hoy en día, si dice, bueno, yo tengo de verdad dos horas para sentarme en el cine a ver esta película o la veo cuando salga en streaming y la veo por partes de mi casa. Yo hace poco vi, y con esto termino, eh, Casa Fantasmas, Ay,
1: bueno, la,
5: la, la, la que acaban de sacar, plato. la vi en IMAX y todo el cuento. Y, fui, y la película tiene un arranque, un primer acto bastante lentito, pero al final, cuando tú ves la película, tú te das cuenta que es un gran homenaje a, al cine, a toda esta estética de los años 80, a la amistad. No, no, no quiero contar cosas aquí para, para quitarle la ilusión a la gente y que la vea, pero tomando en cuenta lo que decía y lo que dices tú y lo que dicen parte de los participantes en la sala, sí, el arranque hoy en día en las películas no es como el de los Cazafantasmas. O sea, el arranque es a lo que vinimos. Y tú dices, bueno, pero ya va, espérate, no todas las películas tienen que ser así. Entonces, si tú quieres hacer tu película con un plano contemplativo, este de cinco minutos en los medanos de coro, pues por, probablemente alguien te lo vaya a pagar. Yo te puedo pagar hasta siete minutos, quince no, brother, a mí me pierdes en los quince, me salgo.
1: <risa> claro. y, y, y ahí está el género que, que, que impuso baraca en su momento, ¿no? el contemplativo ¿no? Ya ese era un género eh, eh, particular en sí Ya vamos a leer la boja Reni Naredo que nos la pidió y después vamos con Marcel Reni, cuéntanos
3: Bueno, siguiendo un poco lo comentado por Jean Paul sobre la, las generaciones Yo recuerdo la semana pasada haber leído un artículo en donde Ridley Scott reclama que su poca audiencia con la película El último duelo se lo se lo chacaba a la generación a la generación actual a esa generación acostumbrada al, al streaming y a las redes sociales porque entonces que su película no, no, no la podían digerir ellos y era un tema que a mí me llamó mucho la atención este artículo de Raquel que que era ese punto te dejaste pensando como ¿no? que porque un director tiene que hacer ese reclamo eh, en, en un tema tan particular como este, o sea, el, sí, eh, justamente los estudios dicen que los que están volviendo principalmente a las salas ahorita es la generación más joven, es la, el, el nicho más, más joven que son los que se están atreviendo y son los que están tomándose el, el tiempo de, de ir a la sala con todo este proceso de todavía que estamos con las salas cortadas a cantidad de, de personas y eso pero que me llamó de verdad mucha atención, incluso hasta me causó un poco de risa, que un director como Ridley Scott estuviese dando esas declaraciones en una entrevista que, que te quedas pensando, y como que entonces estás diciendo que tu película no es para esta época, que es una película hecha para el pasado.
4: Sí.
3: Es, es, para, es algo que, que incluso entonces te está marcando que eh, los directores, se están sintiendo eh, que están quedándose atrás con la tendencia, con las nuevas tendencias, están quedando atrás y, y tienen que, que hacer este tipo de reclamos. Eh, o sea... Es es llamativo, es particular ese, ese tipo de, de declaraciones que, que uno puede conseguir de pronto que te hace pensar en que en efecto hay una evolución entonces porque sí, las redes sociales te están marcando una forma diferente de disfrutar los contenidos eh, también el streaming te está marcando una forma diferente de disfrutar los contenidos por supuesto que el cine es un ritual uno está eh, yo soy de los que me encanta estar en la sala y disfrutar de una película nada como haber visto hace poco menos de un mes Dune en las salas de cine y disfrutar de ese espectáculo de Denis Villeneuve, de esa fotografía tan hermosa en una pantalla de cine, como tiene que ser, eh, igual que muchos otros casos que, en que hemos tenido. Pero recientemente eh, vimos, por ejemplo, Resident Evil, la más reciente que se estrena justamente el día de mañana llega a cartelera, igual eh, con Raccoon City y esta película entra en esta movida de que está pensada directamente es para nicho una Rendi. película pensada en, en, en la actualidad en, en, en muchos de los que ya han jugado por ejemplo, esos videojuegos y te te manda a, a, a pensar mucho este tema de cómo a, a, pudiese ser, darse una mutación sobre la forma de llevar al cine.
1: Randy, ¿por qué no le preguntamos eso a un director por ejemplo, con Marcel, que está aquí en la sala, que decías, eh, ya los directores sienten que se está acabando su posibilidad. ¿Qué piensa Marcel? Y por ahí, Patricia, si se quiere anotar también a responder esta pregunta como directora de cine, sería genial para darle balance de género a esta conversación.
2: Me parece muy bien. este Bueno, me, eh, tengo como muchas cosas que, que, que aportar según lo que han venido diciendo. Y a ver, o sea, déjame organizar mi idea ¿Cómo está, ¿cómo está el mundo del cine ahorita? el mundo del cine ahorita está efectivamente en una crisis enorme es decir la experiencia religiosa comunal eh, vintage así de, de juntarnos todos y ir al cine efectivamente eso está muriendo y, se, y, y seguirá muriendo y, y no va a desaparecer claro, claro que no va a desaparecer pero lo que ha ocurrido es y esto es previo a los streamers y previo, por supuesto, a la pandemia, este es que el evento cinematográfico se ha ido circunscribiendo a eventos globales muy grandes. Ergo películas de superhéroes enormes, películas de Marvel, películas de Star Wars, incluso han ido desapareciendo hasta las, co las grandes comedias, las comedias con actores grandes. Eso, eso, es, ese rango de películas Hablemos incluso como de, de en términos de presupuesto, es decir, hay, hay un rango de películas de menos de 10 millones de dólares ¿okay? donde funciona el negocio y hay un rango de películas de más de 100 millones de dólares donde funciona el negocio. Y había, y existía ese rango que ha que ido quedando ario y desolado y que ha ido desapareciendo entre películas entre 10, 15 millones de dólares y 60, 70 millones de dólares. Ese rango donde en los 70 salió Kubrick, salió, salió Ridley Scott, salió, este, es decir salieron todos estos grandes cineastas incluso, incluso los Spielberg, etcétera, etcétera, donde existía un rango interesante, donde cineastas quote unquote, independientes o con apoyo de estudio pero que hacían proyectos artísticos arriesgados eh, con dinero suficiente para hacerlo eso ha ido desapareciendo de las salas de cine por completo y más bien la aparición de las plataformas y la aparición de los streamers de hecho la idea de convertirlos quizás no en una película de dos, tres horas, sino en una miniserie de cinco capítulos de, de una hora cada uno, de 45 minutos cada uno, o una serie de ocho. Este, es lo que ha abierto las compuertas a creadores, directores, escritores, contadores de historia que buscan, como lo hemos dicho venido diciendo desde hace rato, su nicho. Y, y esos nichos los encuentran en las plataformas de streaming. La, un, una película como The Last Do no era para el cine, a pesar de que seguramente es una experiencia cinematográfica inolvidable. Pero pero ese rango de películas, por lo que cuestan, por, lo, por el modelo del negocio y por lo que cuesta llevar a la gente que va a ver esas películas, eh, ha, ido, ha ido desapareciendo naturalmente. Y la aparición de los streamers eh, ha, ha avivado eso y la
0: pandemia lo aceleró vertiginosamente. Hablaba, de, Marcelo, una cosa que, que también lo ha recalcado ya, Paul, y es el tema de lo comunal de la experiencia de sí. disfrutar del contenido, ¿no? Eh, sí. Y aquí quiero sí llevarlo un pelín a la parte ya más, más de tecnología actual, lo que tenemos disponible, porque si bien esto suma en esa experiencia compartida, eh, creo que todas las grandes plataformas obviamente opinan lo mismo y, y han hecho lo suyo para tratar de llevar estas experiencias que son, eh, asincrónicas del consumo de este contenido entre grupos de personas relacionadas, eh, tratar de llevarlo a un consumo sincrónico de esto. O sea, es decir, Netflix montó el watch party que te permite invitar a muchas personas que tengan cuentas en, en Netflix también a disfrutar del contenido en el mismo momento. Entonces, con esto ellos eliminan una pequeña barrera de eso que estamos hablando, de esa experiencia única que, que da el cine. Sigue habiendo muchísimas otras, ¿no? Pero nos vamos a ir acercando a donde esas barreras dejan de existir. ¿Los
1: grillos? No, yo creo que... Los grillos, tiro los grillos. Es, esa, esa pregunta, o sea, obviamente genera como... como varias, varias oportunidades de respuesta y tiene que ver y tiene que... ver que Claro, vamos a ver experiencias sincrónicas. O sea, a mí me llama mucho la atención... Que Netflix estrene una nueva película eh, eh, mañana a las 7 de la noche y, y que todo el mundo la pueda ver mañana a las 7 de la noche al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con algo que en estos días escuché que quería eh, eh, aportarlo a lo que querías comentar antes de darle la boja a César que es eh, antes teníamos eh, eh, la programación que se habló acá de que por ejemplo veíamos una serie o una película todos los lunes a las 8. Eh, todos los domingos a las 6. Entonces Estábamos preparados para eso y vino vino eh, el streamer, el, específicamente Netflix con House of Cards, y de pronto te dijo, aquí tienes toda la serie para que lo veas cuando quieras. Y no transformó. Ahora vemos que están regresando, después de varios años, están regresando eh, a través del, del tiempo a volver a programar, inclusive los streamers. Es decir, no te ponen toda la serie de una vez y te, no, te van soltando capítulo a capítulo, semana a semana. Explorando un poco sobre esto, encontré material en España, específicamente la gente de Movistar Plus, que hablaba sobre esto y decía que lo que se ha investigado y lo que se ha conseguido en las investigaciones es que hay se genera mucho FOMO cuando sueltas toda la serie. Entonces las personas empiezan a tener muchas dos preocupaciones claras. Primero, que saben que está todo allí y lo quieren ver. Y lo necesitan ver. Y luego todo el spam que hay en las redes sociales y en la conversación de las redes sociales que no pueden ser parte porque no han visto la serie. Y eso genera que se, se, se genera la necesidad de los maratones. ¿Y qué implican los maratones? Los maratones implican que tú en una noche te veas ocho capítulos. Lo cual significa, y está demostrado científicamente, que cuando ves ocho, doce capítulos de una serie, hay mucha información que no digieres, que no entiendes. O sea, desarrollos del personaje, situaciones que van sucediendo capítulo a capítulo que cuando ves un maratón no lo consumes de una manera adecuada porque no te da el tiempo de procesarlo, pensarlo, que sí te lo da cuando programas semana a semana. Entonces, esta misma estructura simplemente de programación transforma el storytelling, que es lo dramático. Porque aquí parece eh, o sea, pareciera que uno dice, no, pero una buena historia siempre va a vender, no importa el formato. No, pero el formato te puede perjudicar te puede perjudicar si lo, si lo pones de alguna manera. Quería comentarte esto porque me llamó mucho la atención esto que estábamos hablando de la sincronía y la y, y, y las transformaciones que está sucediendo, el cómo se están entregando los contenidos y cómo los digieren las sociedades. César, tú tenías la mano levantada.
6: Precisamente de esto mismo que, que están conversando eh, a lo que iba. Eh, una de, la, de las eh, digamos los procesos que está sucediendo mucho ahorita con la gente es que... Eh, se está dueñando de las producciones hasta el punto en que eh, pues lo conversas. Una vez que lo ves, lo quieres compartir, obviamente, con tus amigos, pero al mismo tiempo, entonces sacas un meme que es el meme que tú creaste y lo sacaste. Entonces, de cierta manera, buscas hacerte eh, de, de la película o de la serie e incluso creando contenido a raíz de, ese, de, esa, de esa producción. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que es básicamente lo que ha llevado precisamente lo de las redes sociales que hablaba antes de, de democratizar es que ahora todo el mundo quiere ser protagonista y eres protagonista de tu propia red social entonces el no estar en la conversación de una película o una serie hace que no haces el meme que es más gracioso o que impacta más y por lo tanto no estás no eres parte del mundo entonces esa eh, continua necesidad de, de, de ser estelar ¿okay? eh, bien sea para tu gran audiencia o para tu pequeña audiencia en tus redes Hace que, precisamente, eh, te boques a consumir mayor cantidad de contenido más rápido. Muchas veces sin digerir, precisamente, eh, eh, como tú dices, el storytelling, el arco de los personajes, el arco narrativo de la película o de la producción, simplemente porque necesitas consumirlo ya para sacar algo y para estar parte de la conversación. Y una vez que terminas, como a todos nos ha pasado, una vez que terminas de ver todas las películas y series que están en ese momento actuales, te quedas el... Ajá, ¿y ahora que veo? Y ese ahora que veo es lo que obliga a muchas producciones a tener que acelerar el proceso, a veces a, a tener que, digamos, bajar la calidad del contenido, de lo que tú quieras, de la producción, y no terminan sacando grandes peligros, grandes series. Ahora, con esto que voy, eh, lo que es importante aquí es saber obviamente cómo está eh, interactuando la gente, y saber que entonces las personas cuando ven una producción buscan llevarse algo, más allá de la experiencia, más allá de la narrativa, buscan llevarse algo que puedan usar, bien sea un meme, o bien sea un comentario, o bien sea eh, eh, lo que sea, o sea, y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, en, en tema de edición, que ahí es lo que, digamos, me más me enfoco, en tener que no solo acelerar, acelerar los procesos de edición para mantener la attention spam, sino que al mismo tiempo tienes que darle pequeños momentos que bien conecten con otros chistes, con otras series, con otras películas, o bien momentos que básicamente puedan hacer un print de pantalla y, y compartirlo, porque conectaron con ellos. Entonces, al final, básicamente sí estamos peleando con esa eh, pues, necesidad de la gente de no prestarte atención, que básicamente es básicamente lo que está pasando. O sea, tienes que continuamente estar luchando con que te paren y una vez que te paren, este, darles algo que también puedan seguir utilizándolo. Que, ojo, cuando tienes resultado, al final tienes una publicidad gratuita enorme. Mucha gente termina viendo una película o una serie sencillamente porque en, en las redes está pues lleno de memes y demás. Entonces, yo creo que las plataformas al final nos están obligando, obviamente, a mutar más que a la audiencia, a nosotros. La audiencia simplemente se está haciendo dueña del contenido y, pues, nos están destrozando.
1: Gracias, César. Jean Paul, cuéntanos.
5: Bueno, eh, retomando un poco lo, lo que decías, John, y también lo que preguntó Nelson, que es que una pregunta este pues desde un punto de vista muy lógica pero también muy muy compleja ¿no? de, de, de responder cómo, cómo vamos a vivir esta experiencia mancomunada del cine cuando pareciera que cada vez la, la digamos que la audiencia acude menos más allá del tema de la pandemia como bien lo señaló este Marcel los estudios se están rompiendo la cabeza los mayor para poder llevar gente al cine y por eso es que de alguna manera hacen tantas estas películas franquicia o Rápidos y Furioso 27, ¿no? Para, para que la gente acuda sin, sin pensar mucho, ya saben de qué va la película y, y se van a entretener y todo aquel cuento. Y bueno, estos grandes blockbusters con todo este dinero y el nicho que él explicó muy bien, la. Las plataformas han rescatado también a, a cineastas independientes latinoamericanos europeos que ya prácticamente no tienen distribución en salas porque eso representa un costo muy importante y le quitan, no un diezmo, le quitan un porcentaje grandísimo de lo poco recaudado y, y en las ventas a nivel mundial y se van directamente a plataformas porque hay una realidad abismal que tienen las plataformas, John, que tienen mucho que ver con este tema de la programación de lo que tú estás hablando de las series. No programan esto por esta esta cosa tan bonita que declara Movistar Plus en, en los medios en España. La realidad es que los que nos enseñaron a ver este tipo de, de, de contenido fue HBO, mm. que eh, no, no es televisión, es HBO. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, ¿no? Y nos enseñó a pagar por ver no solo eh, películas, series y peleas de boxeo sino a tener esa entrega de un capítulo semanal y todas estas cosas que tiene mucho que ver con los season en Estados Unidos porque realmente tienen temporadas climáticas, no, no en nuestros países que son dos periodos, en fin hay un tema ahí de programación importantísima, pero hay una realidad económica que, que es innegable, o sea, el cine puede costar en algunos países 5 dólares otros 7, otros 10 en promedio y eso es lo que le cuesta a una persona eh, una plataforma mensual por la cual va a disfrutar toda su familia y uh -huh. no un boleto al cine, eso es una realidad y por el, el lado de la, de la plataforma el streaming, ellos se pueden gastar 100 millones de dólares en una temporada de una serie y tú te los quemas en un puente o en una fecha patria o en un fin de semana largo, como tú lo quieras llamar. En 48 horas te tiras ocho capítulos. Entonces la, la, la plataforma de streaming antes se podía dar ese lujo. Ahorita con la competencia que hay, si al usuario tú no le brindas eh, todos los fines de semana algo que ver, al mes va a cancelar esa suscripción y se va a, cam se va a cambiar de plataforma. Entonces ¿qué ha conseguido la plataforma? Es, es poderte dar esto capítulo a capítulo, episodio a episodio, semanal, poder crear esta convivencia que hoy se rompe a través de las redes sociales, evitan el spam, evitan los spoilers. ¿Por qué? Porque van semana a semana. Entonces le ha funcionado muy bien, que era lo que decía Nelson. Bueno, si, si, ¿dónde, ¿dónde va a ser el lugar ahora? Bueno, yo creo que el lugar ahora... No, no es las redes sociales nada más. Desde hace 20 años la gente se viene reuniendo en, en, en foros, en blog cosas así, en, en Internet, eh, discutiendo, eh, descuartizando películas, alabando películas, eh, reinterpretándolas como Matrix o reordenando los actos de eh, Paul Fitcher de, de Tarantino y ya estamos hablando de clásicos contemporáneos. ¿entiendes? Hoy en día lo hacen por las redes, entonces yo creo que que una cosa no está divorciada de otra. Pensemos en el ejemplo de Netflix. ¿Quién demonios le iba a pagar el irlandés a Robert De Niro y a Martin Scorsese? Porque estuve en un cineforo aquí en México con el productor y esa película es de Robert De Niro y Scorsese la hizo por Robert De Niro. Esa película no se le iba a pagar nadie y tenían años tratando de levantar esa película. Y se la pagó fue en Netflix. Yo la vi en el cine, la vi dos veces en el cine, pero ni Dios se banca tres horas sentado en una butaque. Eso lo hice yo porque soy un fanático de estos maestros de la actuación. Pero nadie iba a ver el irlandés tampoco en Netflix en, en una pasada. Ahí es donde yo le compro la idea a Marcel y le hubiese dicho al señor Scorsese, oiga, hágalo en capítulos. No, Netflix le dijo al señor Scorsese, hágalo como usted quiera. Y le dieron carta blanca, porque el productor aquí lo dijo. Carta blanca, cuando entró Netflix, todo cambió. O sea, presupuesto, todo, tómese el tiempo que quiera, haga los efectos especiales que quiera, con todo el dinero que quiera. A Netflix lo único que le interesaba era tener un producto para seguir captando suscriptores por un mes más, dos meses más, y así van. ¿Y cuántas personas vieron en finlandés Pues yo creo que muy pocas de toda esta gente que están hablando, ¿no?
6: Eh, y Jean Paul, disculpa que te interrumpa, pero yeah, eh, básicamente Netflix se convirtió en un laboratorio para experimentar como te dé la gana. Otro ejemplo fue Black Mirror, donde podías básicamente interactuar con la serie y decidir sí. cómo la terminaba. Mm -hmm. Ya eso, ya eso te cambió incluso, ojo, y no es nuevo porque eso lo hacían en YouTube desde hace años. Pero esta vez ahora se masificó. Entonces básicamente es Para los creadores de contenido es básicamente un, un playground para uno armar el castillo de arena que te dé la gana y, y la audiencia
5: para consumir lo que le dé la gana y como tú dices, al final se van a su, a su comunidad a interactuar. César, de okay. acuerdo contigo, yo no voy a hablar de una serie que, que no, no tiene fanáticos ni seguidores, sino tiene religiosos. No voy a hablar de esa serie porque no <risa> quiero echarme enemigos acá, pero todos van a saber cuál es. Una serie absolutamente efectista que mataba con una impunidad dramática, eh, perdón, dramatúrgica, sin, sin ninguna clase de consecuencias, iban matando diestra y siniestra en todos los capítulos, personajes. Y la gente estaba enganchada con eso. Es una obra de arte en, 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 en una gran plataforma, y no estoy hablando de Netflix precisamente, que es la más comercial, pero todo el mundo estaba enganchado a eso porque era una serie efectista, era una dramaturgia efectista, y era una impunidad absoluta. Y después iban resolviendo al punto tal que llegaron al final y no, y y no había con como el roche, Está, estaban <risa> Tal cual. estaban histéricos y dijeron no hay que reescribir el final la gente yo dije bueno porque le diste de comer al monstruo ¿Me ¿entiendes? ahora tú lo quieres ahora tú quieres cambiar el final bueno entiendes usted pero yo no, no marico, sé estoy yo estoy perdido de cuál
2: serie
1: están hablando estoy perdido
0: <risa> eh, eh, empieza con empieza con
1: God Mira, eh, eh, Rafael, Rafael tiene la mano levantada también que quiere comentar algo, y le, les voy dejando después a Rafael. Quiero introducir el tema del de 360, Metaverso, NFT y realidad virtual para cerrar este, este, esta hora que estamos hablando. Vamos a escuchar, a Rafael.
4: Fíjate que, eh, gracias. La, una de las jugadas más hábiles que ha tenido Netflix, en este caso, o por lo menos yo la conocí con Netflix, es que, ajá, bueno, lanzo el irlandés. Tres horas allí, vemos el irlandés. Y en paralelo te lanzo un, un set de entrevistas donde están Scorsese, Al Pacino, Joe Pesci y De Niro sentados con un whiskycito cada uno hablando cómo hicieron la película. Entregrado. Algo parecido. Eh, <risa> exacto. Pero, eh, bueno, pesos pesados. Los, ¿no? vale, los viejitos amigos. Y algo parecido hicieron con Marraine's Black Bottom que lanzaron el documental Obviamente, esta es una producción de DC Washington. Eh, se unió también con la lamentable muerte de Chadwick Boseman. Vamos al Making of. ¡Pum! Y, ok, le, les ha funcionado porque entonces, quien no está muy familiarizado con el proceso creativo, voy voy a ver cómo se hizo, si le interesa. Pasó también con la Casa de Papel. Y la está tomando, y recientemente lo tomó Stallone para la reedición de Rocky vs. Drago. Él agarró y, se, y lanzó en YouTube el Making of, es decir... Está dándole un producto al que quiere ver la serie, la película, no sé qué, y bueno, vale, vayan a ver, a ver el making, eh, si les gustó o no les gustó la película, para que tengan mucho más que comentar. Es decir, no te suelta de una vez, una vez que termines la experiencia cinematográfica o de serie, sino que te obliga o te dice, mira, oye, aquí tienes un postrecito, tienes el cafecito, oye, siéntate, hay más para que puedas ver. Es <risa> un plan súper macabro, pero que tiene efecto, porque de verdad tú, tú ves a Pesci, a De Niro, a Scorsese y al Pachino hablando y tú dices, ok, no, no me puedo ir de aquí, tengo que terminar de ver esta, a estos panas hablando de cómo hicieron el irlandés.
1: Mira, vamos, obviamente eso tiene que ver mucho con el marketing, que, que, que el streaming y sobre todo Netflix tiene un marketing de, increíble porque se basa en la controversia y se basa en generar eh, piezas de contenido que son brutales. Eh, yo quisiera introducir el tema. Hay dos cositas que quiero decirles. Una, Squid Game, este, la serie de Netflix que ustedes han escuchado en los últimos meses, tuvo 110 millones de espectadores desde que salió hasta este momento. Hay un, hay un youtuber que se llama MrBeast que hizo el juego en la vida real y hace seis días puso el video. Ese
0: tipo es un animal, ese tipo es un animal, de, de eso podemos hacer una conversación aparte, porque ese tipo, gasta, sí. ese tipo sacó la matemática de los views y se dio cuenta que podía gastar 500 mil dólares pero, en un, si, un es,
1: capítulo de 15 minutos de YouTube. Eso vamos a hacer un análisis especial de él, pero el punto es, lo sí, único sí. que quería comentar es que él ya tiene en ese video, haciendo el Squid Game en la vida real, ya tiene 126 millones de seguidores en YouTube, de, de, de reproducciones. Es decir, de ya su video se vio más que la serie en Netflix. Eso nos habla de un reto, de un reto narrativo, de un reto de plataforma, de un reto de cómo acumular comunidad, de cómo construir comunidad. Y quiero hablar de, alrededor de la comunidad de NFT y de metaverso, pero antes de eso quiero dar la voz a Nelson Acosta que nos lo acaba de pedir y que quiere opinar Nelson, cuéntanos, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Eh, bueno muchachos saludos a toda la sala, aquí rapidito muy interesante toda la conversación este, y bueno eh, en parte quería a, a, a dar mi opinión sobre esto y es que eh, hablando de la cuestión de, de la attention span y todo eso, de por qué la gente está dejando de ir al cine, incluso antes de que llegara la pandemia, ¿no? este creo que es efectivamente una señal de que el formato de cine, el formato de la película como tal, que bueno, ahí nombraron ustedes, por ejemplo, el, el caso de, del inmigra, eh, el Irlandés, ¿no? que era una película de tres horas, que pudo haber sido, creo que muy efectivamente diseñada como una serie de cuatro episodios y hubiera sido mucho más llevadera. ¿no? Entonces creo que en este punto, en este punto en el que estamos hoy en día, el formato de cine, una película de dos horas, simplemente no es suficiente para ofrecer lo que la gente pide, porque cuando estamos hablando de, de que la gente ya no presta atención, a mí, a, mí, a mí eso siempre me parece un poco contradictorio, cuando entonces tenemos Squid Game, tenemos ahorita que salió Arcane por ejemplo, que son, son historias, son, son, unas, son unas grandes películas de nueve horas, ¿ok? Y la gente las consume en un solo día. Entonces realmente la gente está perdiendo atención o es que las películas que se están ofreciendo hoy en día en el cine que nos dicen, mira, tienes que ir a ver esto simplemente no agarran el interés no la atención, sino el interés de la gente realmente eh, la gente va a ir eh, eh, por ejemplo, el, el último duelo fantástica la película, me pareció a mí pero eh, ya estamos en un momento donde el, el corte medieval, ese tipo de cosas, es lo que la gente va a ir a ver en el cine. Este, alguien también anteriormente nombró la palabra investment, ¿no? El invertir tiempo. La gente quiere invertir tiempo en las historias, en los personajes. Por eso es que, por ejemplo, Marvel es tan, tan, tan exitoso, ¿no? La gente está ha invertido su tiempo en Tony Stark, en Capitán América, y sienten que conocen a esta gente. Cuando ellos ven Squid Game y ven al protagonista de su viaje de nueve horas, se sienten que están con estos personajes. Y es simplemente algo que una película de dos horas no puede ofrecer. Entonces yo creo que eh, bueno. el, el, el futuro va a ser una evolución, ¿no? Eh, que, bueno, ya estamos entrando en la parte tecnológica. Y creo que el, el futuro va a ser algo más cercano a lo que es los videojuegos hoy en día, ¿no? Eh, en donde el... el, el la audiencia ya no es simplemente un, un, una audiencia pasiva, sino que forma parte de la historia. ¿Okay? Entonces, el, me parece que eso es, es lo que viene y por eso es que hoy en día las películas realmente ya no, no llaman tan cerca, tanto.
0: ¿Qué, ¿Qué tan cerca estábamos de eso, Marcel? La gente hablaba de Netflix como de repente un tubo de ensayo para algunos experimentos. Eh, la gente de Disney trató de hacer un par de cosas, sacaron un spin-off ahí de Frozen, un corto, animado, también tuvieron otro que se llamaba Cycles, que era en, en realidad virtual, ¿qué tan lejos estamos de, de que eso, y, y algo que habíamos hablado en otra oportunidad, eh, Marcel en, un, en uno de los otros spaces que habíamos hecho sobre lo que estaba haciendo la gente de Industrial Light and Magic de poner el punto de vista que fuese subjetivo y que el usuario o la audiencia pudiese escoger desde dónde ve una película ¿qué tan lejos estamos?
2: Mm, Conchales la verdad, la verdad, no estoy seguro si estamos lejos o cerca con eso. Hace un par de años yo vi el boom del... De, de, ¿cómo se llama? El 360, el la, uh -huh. la lente la de, estos de, sea, de VR. Exacto. El boom de VR y todo el mundo hablando de VR y todo el mundo haciendo VR y se abrió una categoría de VR y... y y salieron varias cosas interesantes en VR y eran como eso, un tubo ensayo, experimentos interesantísimos de experiencias audiovisuales, medio narrativas, medio documentales, muy sensoriales de, de, del VR, que seguramente, que seguramente irán evolucionando. Pero yo no sé, weón. Yo todavía no lo. no. no. No veo el, el, el viaje que, como decía este pan ahorita Nelson, que hablaba ahorita, el viaje el viaje que tú haces como acompañando a tu protagonista, acompañando la historia. Creo que creo que eh, la, 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 el artilugio del VR, así como de la experiencia de, oh, se si mira para allá, la cosa voltea y la cosa como que llega un momento donde distrae quizás un poco la verdad o sea no, no sé si es que si es que no lo yo todavía no he visto no he visto un, un proyecto de VR y he visto bastantes que 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 diga wow o sea o sea, he visto, he, visto experien he tenido experiencias de VR sensoriales interesantísimas, fascinantes, con una tecnología acojonante de lo que es capaz de hacer y de, lo que, de cómo te mete en una situación. Y efectivamente, es como, como una experiencia casi como en de Pornhub. Uh -huh. <ríe> no, en Pornhub he visto VR.
0: ¿Hay VR en Pornhub? Me voy a meter, eh. Sí, sí hay, sí hay. Ah, es una pues. categoría completa para que vean. Eh, pues, ah, no se me desvíen,
1: know. por favor, no se me desvíen. Mira, Good to know. Hablando de
0: experiencias comunales y todo. Pues. Pero
1: mira, mira que, sí. Que, 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 que sí es interesante de eso. Yo no sé si ustedes han visto enviar o en algún casco han entrado en una sala de cine, como en Netflix. ¿No han visto Netflix en VR? En Netflix enviar, VR, no. tú entras a una sala de cine, al lado tienes una butaca de una persona que es está... Al...
0: En la casa de Reed Hastings, enfrente de un... De un fireplace, de una... De una fo de, sí, de, un, de una chimenea. De una chimenea exacto.
1: exacto. Eh, el, el, uh -huh. Y eh, si volteas atrás, está el proyector, está la película, y eso es una experiencia solamente ingenua de ver la película en 2D, este pero con una ambientación 3D. En un ambiente 3D, Que 3D. Sí. Eh, vuelve a ser agotador, tienes una cosa gigante que te pesa en la cabeza, y estas cosas. Pero lo que sí sabemos que va a pasar es dos mundos... Muy, que pueden afectar a la industria del cine. Uno, el primero, en su fundación y en su estructura de quién es el dueño, quién es el productor, los grandes estudios, ya lo estamos viendo en la música. este Los NFT o esta tecnología de generar este de manera descentralizada proyectos que puedan fondear películas dándole fragmentos de esas películas a sus propietarios, puede ser una alternativa para lograr hacer producciones más independientes que no tengan que ver con los estudios. ¿Qué significa esto? Imagínese usted que usted arma un proyecto de NFT, la próxima película de Marcel, y dice, bueno, esto lo vamos a hacer y cuesta 200 millones de dólares. Para armar 200 millones de dólares sacamos 30.000 NFTs. Cada NFT es dueño de 5 eh, segundos de la película absolutamente blindado por el blockchain. Eso puede cambiar la dinámica de lo que conocemos en la creación de contenidos en el mundo del cine porque puede descentralizar... Eh, el cine como tal, de esos grandes estudios que son los que tienen la distribución, los que tienen la comercialización y los que tienen la producción, puede ser un game changer de cómo puede funcionar ahora. Y luego, el metaverso también puede ser otro game changer. ¿Por qué? Porque la nueva economía que se pueda plantear allí puede hacer que los productores nuevos de cine, en ambientes de cine, yo no tengo que ir al cine físicamente... Como lo hacían los viejitos de esta sala, este, que dicen que ir al cine allá en Plaza Las Américas casi dice. <ríe> ir al cine, como del cine. Yo puedo ir al cine, el metaverso, que tiene una, una fundación económica distinta y una ambientación donde la historia puede ser. Eh, eh, realmente distinta entonces hay dos planteamientos que una transformación económica y audiovisual experiencial como es el metaverso con, una, con un planteamiento también de comunidad distinto como puede ser los entornos NFT que puede impactar en la inyección de capital en el mundo del cine que puede transformar el cine como lo conocemos más allá de todo lo que venimos hablando mm.
5: John, antes de entrar en el tema de NFT, yo quería completar algo de lo que dijo Nelson y lo que dijo Marcel sobre todo este tema de las experiencias. Yo viví una experiencia hace cinco años, no propiamente del cine, pero fue una experiencia que ganó un Oscar especial. No sé si ustedes escucharon hablar de un proyecto llamado Carne y Arena, hecho por el negro Iñarritu. González sí, Iñárritu, claro. el, el cineasta mexicano, y el Chivo Lugueschi, el, el director de fotografía extraordinario. A ellos le otorgaron el, el Oscar especial por, por esta exposición que va un poco del tema de cruzar una frontera. Entonces tú llegabas a un sitio eh, que era no era un museo, pero lo ambientaban, un museo, una sala... Te tenías que quitar los zapatos, o sea, a, había todo un tema, entrabas tú solo, cambiaban la temperatura en el lugar donde tú estabas y te ponían una suerte de casco tipo 3D y te tiraban una mochila en la espalda y caminabas descalzo por la arena y comenzaba un sonido y todo aquello como si estuvieras cruzando el desierto para ir de México, del norte de México a... Al sur de los Estados Unidos y, bueno, tenías un encuentro ahí con, con policías, fronterizos y to, todo un tema ahí, con los Rangers. Era, era una experiencia de verdad alucinante, alucinante. Yo la, la viví después que salías de esa parte, digamos, digital... Eh, finalmente veías una exposición y la gente declaró cuando lo presentaron en Cannes, porque esto estuvo auspiciado creo que por la fundación de la marca esta de lujo Prada y todo aquel cuento, decían que esto iba a ser como el cine fue, el séptimo arte, esto llamaban el octavo arte, y decían que no era cine, sino era el cine del ser, ¿no? eso hace ya casi 5 o 6 años entonces ahorita que tú estás hablando del tema este del metaverso con estos NFT, con toda esta cosa pues pareciera que ya no es la realidad virtual sino es la realidad del ser en un mundo virtual, ¿no? Es pienso yo que por ahí van los tiros y ya se viene experimentando con esta cosa, ¿qué tan palpable, qué tan realizable, qué, qué tan económicamente rentable va a ser? no lo sé, pero yo viví esa experiencia y de verdad ah, merecía la Jean, pena pagar Jean Paul, aprovecho
0: para decirle a la gente que esa exposición es itinerante, o
5: sea eh, la
0: puesta en escena de Carne de Arena es itinerante y desde el 22 de enero hasta el 18 de abril del año que viene, va a estar en Dallas Texas, por si acaso alguien tiene la oportunidad de, de verlo, se puede meter en carne guión y arena.com y ahí van a ver por dónde va el tour de, de esto, que de verdad es una experiencia única, no, 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 no tuve la oportunidad que tuviste tú de poder verla pero todos los reviews en ese momento decían que, pues, era eso, pues, era, era la, uh, romper esa cuarta, la, la famosa cuarta barrera, la cuarta pared del, del cine en, en esto que ya sentías el lugar donde estaba ambientada una cosa que estabas viendo a través
6: de la realidad virtual. Uh
0: -huh. César, fíjense claro. que
6: fíjense que todo eh, ronda en lo mismo del tema del protagonismo. O sea, básicamente esto nos está llevando a lo que dice ya por no he tenido... Lamentablemente la, la dicha de, de tener esa experiencia, pero eh, eso nos lleva a que básicamente es el, el espectador el que tiene en ese momento el protagonismo de lo que está viviendo, de la película. Uh -huh. Pero eh, más allá de eso, vamos al tema de los NFT y el metaverso, también es una manera de protagonismo, es básicamente adueñarte también de la producción como tal. Fíjate que yo sigo insistiendo, eh, a lo mejor soy tesudo y, y purista en ese sentido, pero eh, todo al final estamos de nuevo curando la industria. Eh, así como cada vez que sale una nueva tecnología, todo es un auge, todo es una locura, y después agarra ciertos cauce, obviamente modifica y evoluciona a la industria, porque tiene que pasar, porque es la, la, el, el ciclo natural de las cosas, pero... Eh, todo regresa a su causa y aquellos que, que hacen cine van a seguir haciendo cine si bien los NFT a lo mejor van a democratizar o, o, o digamos a, a socializar incluso odio esa palabra pero eh, en el sentido económico a la industria porque ahora cualquiera puede financiar una película esto siempre inexorablemente te va a llevar a que entonces ya que pago yo opino y, y nos hemos dado cuenta con el, el, el caso Ghost y otros casos más donde la audiencia no siempre tiene la razón. El hecho de que eh, le des tanto poder eh, a nivel narrativo a la audiencia te va a llevar a, a pues a que termines haciendo un, un fanservice en, en tu película, en tu serie, y pues nada, la mataste y se acabó. Entonces, si bien es otra manera de ayudar precisamente, como decía Marcel, a todos estos cineastas y, y, y pues creativos que si bien necesitan apoyo de la comunidad eh, para demostrar su talento, hay talento, falta es el apoyo eh, al mismo tiempo esto va a llevar a que la gente o la audiencia voltee a estos productores que no son arropados por grandes industrias y grandes presupuestos para ver su contenido, pero al mismo tiempo este evidentemente no van a o sea, van a querer tener voz y voto en las producciones pero el cineasta no es todo el mundo que la, eh, para bien o para mal. Eh, y eso creo que no va a cambiar. Simplemente vamos a tener unos años de locura, de películas que uno dice y series que uno dice, bueno, un desastre, pero después al final va a agarrar cauce, digamos. Al final, eh, insisto, creo que lo positivo es que se democratizó. Muchas personas que no bien tienen el apoyo van a poder tener las puertas abiertas para producir algo, a lo mejor en Vimeo, en YouTube, eh, eh, o incluso llegar a venderlo en Netflix y tener. Pues un palazo que ya vimos que hasta a nivel de premiaciones está agarrando mucha presencia todas las plataformas. Mírenlo, lo este el plazo. El este plazo ¿Qué, qué, básicamente en
1: una serie de cualquier cosa y... ¡pum! ¡Qué poca sí. fe le tienes a la co-creación, César! ¡Qué poca fe! ¡Yo sí le tengo fe! No, ¡Yo nada, sí le tengo fe a la nada. gente, al pueblo, a la masa! <risa> <risa> Mira, gente, la, eh, eh, hoy se nota que no tenemos productores en la, en la sala. Porque nos fuimos 20 no minutos. nos han cortado, sí. sí. Nos fuimos 20 minutos de más en la conversación. Ha estado riquísima, pero de alguna forma tenemos que cerrar esto porque este, si no nos matan la gente de producción, recuerden que esto estamos grabando el Room. El Room es un espacio transmedia que empieza acá en Twitter Space, luego sigue en la señal lineal de la radio de toda la vida y termina en un podcast que estamos a punto de lanzar la página web. Este, para que puedan encontrar todo lo que hemos estado hablando en los capítulos pasados, pero tenemos que llegar al final de esto, chicos. La verdad que queremos agradecerles muchísimo todo lo que hemos aportado, me pareció riquísima esta conversación, este me genera Man, demasiado deseo. Mandarle un
0: beso, un beso al Tahir que está escuchando, un abrazo a Marcela, a Jean Paul, a César, a Rafael, a todos desde la butaca, a todo el mundo que formó parte de esta conversación, eh, mucho cariño y muchas gracias por ustedes, en muchas oportunidades ser las voces de esos creadores venezolanos eh, de cine y, y ser la máxima expresión de una industria completa que a veces se nos olvida que existe aquí y que les dio casa a ustedes, les dio espacio a ustedes y ahorita están todos triunfando afuera. Les, de verdad se les quiere muchísimo y se les admira mucho a cada uno. César, un abrazote. Rafael, igual. Eh, John, ¿qué, no, qué nos queda? ¿Se nos quedó algo por fuera?
1: No, sino invitar... Este, este tema sigue el, el, el próximo sábado sigue este tema, uh -huh. este no hablando lo mismo que hablamos acá, algunos de los voices que aquí se generaron, lo vamos a utilizar allí, pero dándole otra capa de conversación para seguir hablando de ese trailer del cine de mañana, si así usted lo desea, por favor el sábado a la una de la tarde nos puede escuchar en onda y si no lo desea, lo puede escuchar cuando usted quiera en nuestro canal de Spotify eh, del Room, de lo que va a resultar de esta conversación y de la de la conversación del sábado, yo me voy a hacer unas arepas porque lo que estoy es pegado de hambre
0: en vez de fala, filo
1: fala, chao muchachos, muchísimas gracias a todos